0: 大家好，欢迎收听午后女子会 Afternoon Girls Club。我是雨洁，我是舒雨。我最近有个朋友，他去澳洲打工度假，然后他出发前，他就是答应我们所有的朋友说，他每天都一定会剖文，<笑>就是记录他的那个澳洲生活这样。因为他平常是一个不太剖文的人，然后我就每天都很期待，就是要看他分享因为他在澳洲的生活。在看的时候，我就觉得说，天哪，我真的好想出国！等一下，那他分享的内容是
1: 他的工作日常，还是他下班之后去玩？呃、哦，没有，因为他刚过去，他也没找工作。Oh, OK OK， 所以现
0: 在就是他会记录说，他现在开始要找房子啊，然后找到房子之后，开始投履历啊，找工作啊，什么这种很日常的事情。但是大部分都是，譬如说他去逛超市，然后看到一整排特价的糖果，他就會拍照，然后说好想买这样
1: 。Oh. 非常非常
0: 日常的一些贴文
1: 。哎、欸，怎么办？我针对这个东西，我有好多想分享，但没关系。我想要先问的就是，你看到他在找工作的这个日常，然后你的想法是很想出去玩，对不对？
0: 就是想要去那边生活啊、oh, ？OK，OK， <okay> ,、
1: okay. 嗯。因为你知道，就是最近呃中秋节嘛，然后大家就是会跟朋友或是家人聚会，或者是可能跟着爸妈去跟爸妈的朋友聚会，反正就是一个团圆的节日啦。我觉得在团圆的时候不免所会聊到自己在干嘛，或者是你有没有什么打算？那尤其是如果有遇到长辈的话，长辈一定会问你说：“诶、欸，你有没有考虑过要出国啊？”就我觉得长辈都是有一种想说：“你会不会
0: 觉得台湾太小啊？你会想要就是飞出去啊？会不会觉得你是禁锢的小鸟啊？”这样子。诶、欸。可是我觉得很好。其实他们都会问很特定的人这些问题，耶，就他不会随便问一个人说你想不想出国，嗯，就是想不想出国工作或什么，他会问，就是会问你，一定是会第一个是你是英文系，第二个是你先是英文老师，嗯，第三个是因为你有曾经在国外就是短暂留学的经验，嗯，然后他们就自己拼凑这些资讯，就觉得说林淑宇很会讲英文，林淑宇有在国外生活过，林淑宇适合出国。我觉得是，而且，呃
1: ，通常长辈的想法，我觉得都是蛮以自己出发，就是是那种很将心比心，就他们可能会说：“诶、欸，要是我是你这个年纪的话，我一定是试遍世界上所有我想试的工作，就是你完全没有可以失去的嘛，你现在也没有宝宝要养啊什么的，所以他们就会觉得你为什么不飞出去呢？”然后那时候我就会跟这些长辈讲说：“其实我完全懂他们说的。”然后，啊、呃，假如说你有一个很想学的东西，然后去很适合的国家学那个技艺或是内门知识，的确听起来好像是一个很……美好梦幻的事，我是说，可是我的梦想是我想要做我喜欢做的事情，然后去国外旅游。我不想要去国外给人家请，就是因为我觉得长辈的想法会有一种，你为什么不去国外工作呢？去国外工作听起来超赞。我说，我觉得去国外玩才超赞，这样子。我觉得那有点像是观点的不同，嗯、就是对我来说，我会觉得在国外生活这件事情不足以让我感受到。很幸福的感觉，我觉得我要在国外做着我喜欢、我觉得有意义的工作，那个环境才可以对我造成加成。嗯，就我觉得反过来说，像我今天超爱台湾，我就台湾赞赞赞。可是如果我做着我不喜欢的工作的话，我对台湾的爱也有可能会被我对工作的恨给侵蚀嘛？我觉得事情都是相辅相成的，所以我那时候可能没有跟长辈讲得那么清楚，但是事后像我昨天晚上自己在回想的时候，我就想说，诶、欸，为什么我会这么斩钉截铁说出这句话？我觉得根本的原因可能是因为。因为我在做什么，对于我的幸福指数是最重要的。嗯、那环境是我喜欢的，那它就会加分。但光是人待在国外这件事情，不足以让我有一种，我现在是一个飞出去的鸟儿了，大概是这样子。
0: 啊、哦，我觉得是本质上你并没有想要真的在国外自己一个人生活。嗯，因为如果今天你想象是你们家人全部都在那边生活，会不会更有吸引力
1: ？如果是短期的话，我觉得它是一个让我觉得蛮兴奋的事情。嗯
0: 嗯，嗯所以就是你。因为你的家庭在哪里，所以你会因为家庭在哪里，对于那个地方会更有向往。对，然后还有朋友
1: 圈吧。我觉得，虽然我觉得我看到了很多人他们在国外都有建立起自己的朋友圈或者是自己的生活支持系统，我觉得这真的超级棒。然后，或者是甚至不要讲国家好了，就是你。搬去，假如说搬去台南，搬去高雄，然后你当然会觉得，诶，我的同学可能不是都在这里。可是你生活了五六年，你还是会认识你的同事，然后可能参加一些什么活动，然后认识朋友，然后你还是会有一圈自己的生活。我觉得这都很棒。但对我来说，这还是回到一个根本，就是你喜欢的人要出现在那个地方，那个地方才会是一个美好的地方。我觉得长久来讲啊，如果只是去旅游的话，那就是不一样的事情。这样
0: ，嗯
1: ，对说<错>诶，刚刚断扯到这里，那<笑>我想要反问你，你觉得嘞？
0: 对你来说？从以前我们还在美国交换的时候，其实很多人就会问说：“诶、欸，那你毕业后会想要继续在那边念研究所吗？或者是你毕业后、呃、如果没有念研究所，会不会想要借此就是在那边找工作，可以待在那边生活？”这样。可是我在那里生活了。就是大概六七个月的时候，我就感觉到是说，就像你讲的，就是其实最重要的还是我在乎的人在哪里。因为在美国，我并没有那么深厚的朋友群，然后我的家人也不在那边。那我自己一个人在那边闯荡的话，我觉得那个。意义好像没有那么大，所以我那时候就很斩钉截铁地跟任何来询问我的人说，除非我之后交的对象是外国人，不然我觉得我不太有机会会在国外，就是想说要生根下来。Oh, OK， 对。但最近会真的想要出去生活，真的是因为看了我朋友的现实动态啊，或是他分享的一些贴文，就觉得说。必须要讲，当然他分享的也都是很片面，因为他也还没开始工作嘛，所以他现在分享的东西会很像在旅游。那旅游都是我们向往的事情，就是我们都想要休息，没有错。所以现在看到的话，当然每天你工作的压力啊，跟你生活上的压力，只要看到那种漂亮的景色，看起来很放松的样子，我觉得很向往。嗯、所以我必须说，在国外生活这件事情对我来说还是有吸引力的。
1: 而且因为澳洲它就是一个很宜居的地方嘛，就如果讲景色跟气候的话，所以之前我们去澳洲也。大概也是一年多前嘛，然后我就回来的时候，就跟我爸妈讲，我觉得他真的是一个。很适合全家可能到那边一个多月，就是有点像旅居的那种地方。因为如果真的在那边住半年以上的话，我相信我爸妈应该也是会原地疯掉啦。因为就他们可能想找谁的时候谁都不在，然后就只有自己的两个小孩，然后重新建立朋友圈也是一个很需要花精气神的事。但如果是那一个月，你可以去当地的菜市场逛街啊，然后或者逛逛博物馆啊，看看风景的话，我觉得那就会是一个很棒的、充满惊喜的休息之旅。这样，嗯。
0: 而且我之前甚至有很偏激的想过說，说会不会我出国之后，我现在这些烦恼都不在，就是我生活中的烦恼都不在了。结果后来很认真思考，就发现说没有，因为你出国后就有更多其他的烦恼，就是你会你会觉得出国后现在的烦恼不在，就只是因为你在国外要烦恼的事情就不只是你生活中遇到的事情，而是你要烦恼说你的签证有没有办法顺利拿到，让你留在这里可以生活。嗯，真的就,就会变成很。根本上，你能不能够在一个地方住下来，跟赚钱，然后去维持你基本生活开销的一个烦恼了。对。
1: 那如果说今天真的可以有能力到我想要搬去那边，然后我可能就你知道有些人他不是会有用那种投资签证或者是企业家签证，嗯、那我觉得当然这个烦恼的确你知道用钱可以解决的事情都不是烦恼的话，那那个时候的心态可能会有一种啊，如果我在这个土地上，我跟这些人闹得不愉快，我搬去一个哦新的国家，我可能会快乐很多。但我觉得绝大多数的时候。会让你开心的事情，在每个地方可能都会让你开心，然后会让你不爽的事情，不会因为你离开了 A 土地到了 B 土地，它就突然被化解了这样子。嗯，但其实我们今天要聊的，我觉得比较是快乐那一方面的出国啦。对，因为呃，之前六七月的时候，我人在英国嘛，然后那时候我觉得严格来说。算独旅吗？其实我觉得有点难讲，因为我是住在我朋友家，但是我的确是自己一个人坐飞机到英国，然后安排自己要去哪里的行程，什么什么之类的。但是我觉得有点像是混合式的旅行吧。那在这次经验前，你有完全自己一个人旅行的经验吗？之前我自己一个人安排出国的话，是去上海，然后我是去找我朋友，然后当然住宿什么的全部都是我自己定，然后我也自己住，然后是后来我朋友他当时在交换，然后他住在学校的宿舍，他就说。可不可以有一天，我可以不要住在学校这个冰冷的宿舍，然后他就跑来跟我一起住。很多时候，可能去吃饭的时候，他也会来找我一起。但是我觉得，严格来说，那应该算独旅，只是我去那边找正在当地念书的朋友这样子。嗯、对，那个是我唯一一次自己一个人出国旅行。
0: 嗯哼，对。那你呢？我的话也是，其实我大部分会选择去拜访的地方，也都是我朋友有在当地的地方这样。所以，真的要讲第一次自己一个人从头到尾的旅行的话，其实是。呃，在美国的时候，然后我先去西雅图找我朋友，然后因为我朋友平常都要上课，所以他也没有办法有时间陪我观光。那在西雅图大部分的观光时间，我还是自己出去观光，然后加上我有安排。一天的时间是去波特兰玩，嗯、所以有一个算是比较完整的独旅的过程啦。哎、欸，那我觉得跟我在英国的形式蛮像的，因为那一个月我住
1: 在我朋友家，然后我朋友跟她男朋友其实都要上班嘛。那他们在上班的时间，我就是拿着钥匙，然后自己一个人去外面疯疯疯跑。然后或者是假日的时候，我可能就带着自己的行囊，然后搭火车去小城市。那有的时候我朋友可能会跟，但是有的时候如果他刚好有事，或者是他要去别的地方的话，那真的就是独旅。然后我觉得。这种混合式的好处是，你可以享受到有人陪伴的温暖，但是你又可以体验到说这两三天完全就是你自己一个人决定你要干嘛，你想吃就吃，不想吃就不想吃，想睡就睡。我觉得那种感觉是，老实说挺完美的，就是你比较不会经历到太多那种自己一个人独旅到受不了的程度，这样。嗯，因为我其实很难想象。如果这一整个月，然后我都自己一个人住在 Airbnb， 然后完全自己安排行程的话，会是怎么样的一个光景？搞不好我会爱死，但是因为没有体验过嘛，所以我觉得也难说。
0: 但是说实话，我觉得现在现阶段你要自己安排独立，是有一点点小困难，是因为你没有办法有很完整的时间是都不用工作的。嗯，就你是在家上班的人嘛，所以你就算出去旅游，你也会上班。对我自己是觉得，如果有上班这个行程的话，其实它就不会让你觉得你好像在国外会做到没有事情做。嗯，然后你会去旅游景点，去到不知道现在要干嘛。
1: 哦，对，我觉得如果今天我是不完全把我的工作全部推掉的话，可能真的会陷入一种可能是狂喜，然后再加上是焦虑吧，就是你每一天你都要想办法让今天这一整天是充实的。嗯，然后因为你。人生活在国外，你就比较不像在家里。想说，我、哦、今天就是休息日，我就什么都不干。会想说，因为像我就算平常，可能周二跟周四，我可能下午几点到几点我会在咖啡厅工作好了，我还是会想说，诶，等一下，其实伦敦还有千千万万个博物馆我还没有去完。就算我待在那边一个多月，我还是去不完。然后，甚至是你一天可能跑三个景点，就觉得差不多了。我想要回去跟朋友聊聊天了什么的，就是你心里还是会有一种你没有好好把握时间去。去到你出发前所预计的那些地方，这样子，嗯，就会觉得啊，我都已经来这么久了，然后回来的时候，别人如果问你说你那个 A B C D E 博物馆有去吗？然后你就只能很小声地说，诶、哎，不好意思，其实没有。然后我就想说，诶、哎，你待在那边一个月都在干嘛？但是说实在，很多时间其实都是在跟人
0: 相处，而不是造访地点这样。但我觉得这是比较适合我们的独旅方式啊，因为如果你今天真的给我完整的五天的行程，然后叫我单纯去旅游，而且自己一个人的话，我反而会觉得。那我为什么要自己一个人去？嗯,嗯，就是如果要去的话，我还是比较倾向于说，既然我都自己一个人，那我一定就是要深入当地去体验当地的风土民情，去跟当地的人交流。但如果你是去参观那些观光景点，就譬如说我今天来到台北，然后我只是去看中正纪念堂，我很少有机会真的可以跟当地人交流嘛。对
1: ，所以你那时候在独旅的时候，你觉得你最喜欢的地方是什么？
0: 我自己在外面旅游的时候，很感谢有的就是情侣这样子一个地方，因为像我人生第一次就是自己一个人出去自由行，是跟我的朋友，然后我们去德国打工换宿，然后后面有留了两个礼拜的时间是在德国还有奥地利玩这样子。那因为毕竟我们那时候都是学生，所以很多时候的住宿我们会选择就是背包客栈，然后背包客栈它一定会有交易厅嘛，就是大家会在那边煮东西啊，然后休息啊，聊天或什么的，但。那个年纪的我们还不那么善于跟陌生人聊天，所以不太知道怎么去善用那个空间。但是我自己是觉得外国人很有趣，是他们都蛮习惯会用场所去设定，说现在这个场所我们应该要有什么样子的反应，或是有什么样子的社交活动。所以意思是，大家到了交易厅就会变得格外热爱跟陌生人聊天吗？我觉得是。就是不管是交易厅还是在火车上， oh. 如果你们刚好坐在同一个包厢里面，或者是你们吃饭的时候就被安排在同一桌上面，像我们去坐游轮的时候， oh. 你在那种呃。正式餐，你在大餐厅吃饭，然后因为他也是圆桌型，你必须要跟别人并桌的话，他们也会跟你聊天。我跟你讲这个
1: 小岔题，但是这就是为什么，呃，前阵子在跟家人讨论说，未来如果要去坐游轮的话，要去坐哪里？我第一个想到就是，诶，如果我可以去到有很多不同国家的人的游轮的话，可能会比较好，是因为我只要一想到整个游轮都是台湾人的话，我们绝对是家里面的人会互相聊天，但是可能很难真的跟整桌的。人然后大聊特聊说，哎，请问你是做什么的？他是做什么的？因为我觉得那个是我自己生活圈中很少看到的光景。就如果今天是一个旅游团好了，然后有七八对家庭，很少会真的深聊。但我不太确定，搞不好有人比较会社交，会这样子。但是我觉得之前我们在美国交换的时候，坐游轮的时候，就会发现好多人他们都是准备好来这边认识别人，或者是萍水相逢的人这样子。然后我觉得蛮特别的。我觉得他们就是准备好认识人诶、欸，
0: 不觉得他们一走进个餐厅，然后一坐下来，就马上就会想要知道说，哎，你们是哪？哪里来的？我们既然有缘坐在同一桌吃饭，然后我们接下来又三天都会有机会一起在这个餐桌吃饭的话，我们必须要了解彼此，嗯，必须要聊一下天。嗯、就算那个了解彼此可能有点夸张了，因为我们没有真的深聊到说，我甚至也不记得他们是做什么的。可是你一定会有一些基本常识，是他从哪里来，然后你们可以聊一下说，那他带的那个地方有什么好吃的东西，或是聊一些就游轮上的经验。反正。不至于到整个餐桌在吃饭的时候是不会有人对话的。对，我觉
1: 得这当然也会带来一点紧张感，就是如果你今天去到一个地方，是你必须要用一个不熟悉的语言跟别人社交的话，但对我来说，我会觉得它会大大减低我坐到那个位置上的害怕感，因为今天如果假如说整桌有八个人我都不认识，然后我坐进来的话，我一定会等到有一个我认识的人坐在那边，我才会偷偷的拿着我的食物过去，不然我会很担心，就是坐在那边大家就会干瞪眼。但我很清楚记得，就算然就像你一样，我不记得。那些人他们的身份，或者是他们在做些什么，或者是为什么会来这边玩？但是我很清楚知道，我坐下来的时候，就有人对我笑，或者他们就会看着你说：“哎、欸，嗨，你好。”就甚至他什么都没讲，但他就是有一种我准备好要跟你说嗨，我就会觉得哦，很放松，知道这边人
0: 都是很欢迎跟陌生人有一点对到眼这样子。嗯，对。那同样在背包客栈也是，就是如果你今天选择是住那种上下铺的混宿房间的话，其实大家晚上在房间内休息的时候。也很常会，就是你会听到陌生人加入可能两到三个人的对话，然后我觉得这种是你平常在街上或者是你在路边吃饭，你很少会看到的光景嘛。就是这已经有一群朋友，大概两到三个人，很认真的、很热络在讨论自己的事情，不会有陌生人突然插进来说：“有有有，我今天有去那个地方，而且我觉得怎么怎么怎么样。”因为那个场景太奇怪了，就是你如何确定这些人他们也是观光客，以及你如何确定他们愿意接受你加入这个话题？可是，在背包客栈这样的一个场景下，我觉得大家就是会被制约，觉得说。如果你听到了我的聊天内容，然后你刚好也有兴趣的话，欢迎加入这样。嗯
1: ，那如果是现在的你，你要独旅的话，你会去住青旅吗？我应该还是会真的，嗯，因为你知道我之前在就是规划英国旅行的时候，虽然我朋友是跟我讲说你可以来住我家什么的，我是心存感激，但是我那时候也有想过，诶、欸，可以来看看就是情侣的住宿什么的。但是后来我看到情侣住宿应该都是大家会有一个帘子嘛，对。然后我自己最担心的其实就是如果有鼾声很大的话，我会睡不着。所以我那时候就突然想到说，诶、欸，我是不是已经过了可以去住情侣的年纪了？但是因为我没住过，所以我就又有点想要体验看看那种就是大。家都不认识，可是却很愿意聊天的那种氛围，这样
0: 。我就是我的体质比较适合住情侣，因为我是一个很容易睡着的人，嗯，所以我就是像打呼什么那些，当然确实会影响到我睡眠，可是我。只要有听音乐，就是我有办法让自己不会被这些东西影响到。甚至如果有人要开灯，我也睡得着。这也不是说我是为了大家都可以聊天的氛围去，而是它又能省钱，然后我其实睡觉的睡眠品质也没有到不好。嗯，然后又有机会可以认识到别人的话，这些 combo 下来，我就觉得情侣对我来说还是一个很划算的选择。嗯，可是如果是跟朋友，就是已经是大概三到四个人确定的旅行团的话，那我也会比较倾向，就我们大家一起去住饭店。
1: 对，因为如果是跟三五好友的话，他的目的可能就变成是你们几个人会培养感情，嗯，或者是晚上你们会聊自己的东西这样子，<对>那目的就会不一样。
0: 对，因为我觉得独旅还有一个嗯比较特别的特点是，大家一方面又是很希望自己可以很独立的去外面探索这个世界，你可以很自由的安排自己现在想要干嘛。可是其实一整天的只有自己一个人的行程下来，你最后。睡觉前一定会有一个冲动，是你好想跟别人分享你今天发生什么事情，你好想要跟大家聊一下，说附近还有什么是我没有去到，可是你觉得很好玩的东西，你想要被推荐，你想要跟人家有对话，那情侣就会是一个很好的选择
1: 。对。而且像我想到独立的时候，我就会想到之前我去巴斯，就是我从伦敦出发，然后自己一个人去巴斯啊、呃，两天一夜这样子。然后那时候在巴斯，因为我太兴奋了，就是我真的对这个城市有很强烈
0: 的呃情感。因为这是你第一次去巴斯吗？是哦，难怪那么兴奋，因为我一直以为你有去过巴斯了。可能是因为我喜欢到讲的好，好像一副我去那边三百次的感觉。毕竟我们都在那个影剧作品里面看过那个非常著名的。回廊吗？还是在那广场？对对对对对,对，因为就是巴斯很常出现在影视作品，所以你可能视觉
1: 上对他很熟悉。然后你又有一种，就可能有点像是你看那个纽约的时代广场，然后感觉好像一副你已经站在那边好好几次的感觉这样子。那我那时候去到巴斯也有一种，哇，就是果然跟我想的一样漂亮。然后它的那个阳光洒下来啊，然后跟它整个气温啊什么都非常宜人。然后那一天我真的是感受到就是独旅的好处，因为就是当你去到一个对你来说很重要。的地方，然后你就会发现，可能那个地方对你来说的重要性是非常个人的。因为巴斯严格来讲，它的建筑物长得都很像，所以长得都很像。你可以说它看起来非常和谐，那反过来说，它也看起来有点无聊，就是。端看你怎么样去看这个美感啦。那我个人会觉得，巴斯是一个非常顾眼睛的城市，就是它的颜色非常的和谐。但是如果今天你不是一个喜欢看，例如说时代剧的人，你可能会觉得，好，我看到这条街了 ，OK， 下一条街也一样，那我们是不是可以回去，或者我们可不可以去吃点不一样的东西，逛一点不一样的店？但是那一天因为是独旅嘛，所以后来我就是在城市里面吃完午餐之后就狂逛，然后在那个广场那边绕啊绕的，然后后来我甚至想说，因为他那个餐厅几乎都满了，所以我就是买了一个 five。Guys 的汉堡，然后我就坐在那个广场那边，边看边想说，说我就是这个世界的女主角这样子。但是我那天觉得最难过的是，虽然我今天一整天都可以做我想做的事情，逛我想逛的博物馆，可是我却只能披头散发跟那个就是广场合照这样子。就是我在那边的所有照片全部都是自拍。然后我觉得，就算说有没有拍到那个合照不是那么重要，可是当你看到手机里面全部都是风景加上自拍的时候，还是会觉得有点小可惜。就是我觉得我不是那么习惯。惯叫陌生人帮我拍照，然后所以我就会觉得啊，这个时候如果要拍照留念，要给大家看的时候，你可能就只能给他看，很像是那种 Google 抓下来的照片，就是肯定虽然也是你自己拍的，然或者是自拍。
0: 我觉得在留念这方面就会有一点小可惜。同意，因为我那时候去西雅图的时候，我也是自己一个人去西雅图，很多著名景点，像是派克市场跟派克市场旁边有一个。叫太空针的一个就是很高的建筑，这样子。我在那边最大的感想就是我看到非常多我觉得很适合拍照的点，可是我不好意思请路人帮我拍那么多张，所以我每一张照片最后留念都是非常观光客那种比赞然后微笑这样子。嗯、然后我记得很清楚是那时候在呃，因为派克市场其中一个有名的原因是因为全球第一家星巴克在那边，所以它有一个专门的店在那里。然后我当然就是很兴奋的，然后过去买了一杯一星巴克，这样要记录。在门口的时候，我就自己一个人在那边跟饮料自拍的时候，就有一个美国人非常好心的走过来，就说：“我帮你拍照。”然后我就想说：“哈丁小，这个观光客非常可怜，<笑>就是很需要帮忙，所以他就帮我拍照。”这样我就觉得很感谢他
1: 。哎、欸，我我那时候在那个《哈利波特》片场，我也遇到一模一样的人，啊，可能是同一位搞不好，但反正就是我那时候在那片场的时候，我也觉得哇，我好幸福，好幸福，我是全世界最快乐的人。但是当你看到就是那种一家子，然后爸爸妈妈帮那种就是五岁的女儿，然后拍那种什么飞天扫帚的照片的时候，就突然觉得好伤心。想说都没有人要帮我拍那种什么飞天扫帚的照片，这样。然后我只要看到那种有绿幕，因为它有一个地方是你可以就是假装你自己在玩魁地奇，然后你就可以就是有照片这样子。可是因为我是自己一个人去，所以我觉得真的太怪了，就是我自己在那边。玩了半天，然后我还要自己就是去看我绿幕上的那个照片，反正我就觉得这整件事情很不合理，就对。然后或者是它有一个机关，是你可以站在那边，然后那个扫把会跑到你手上，很像是你用手把它吸起来这样子。然后通常都是小朋友会去那边玩，然后爸妈会帮他们拍照。然后那时候就突然觉得，要是我一个旅伴，我们就可以互相拍，就是我们有魔法的那种照片这样子。然后就是它有很多很多那样的地方，然后我都没有办法在那边拍照留念，因为它就不是一个可以自拍解决的事情。嗯，所以我那时候觉得哇，真的好。可惜，然后是后来到了那个有一面墙，它就是有那个九又四分之三月台，然后加上那个手推车，然后我就自己一个人握着那个手推车，然后在那边自拍，看起来真的非常凄凉的时候呢，又有一个爸爸，他刚帮他的小女儿拍完之后，他就说：“来来来，我帮你拍，我帮你拍。”然后他就帮我留下了我唯一两张，就是看起来。很完好，然后完整，然后又充满魔法一张照片，然后我就非常非常感谢他。因为虽然就是感觉好像拍照留念是一件小事情，可是当你到了那种地方，就是很适合拍照的地方，然后你却什么都留不下来的时候，你会觉得哈，就是缺了一小角。你回去也没办法跟别人说这个地方有多酷，因为你都没办法在里面做那些酷的事情。这样
0: ，嗯，所以其实有的时候你事前先做好功课，说假设这个地方它真的非常适合拍照，而且它需要就是有人帮你拍照的话，你就必须在背包客栈找到一起去的旅伴。如果你今天是独旅的话，你是说一起约说我们去这个景点这样子？对，因为大家自己独旅，你会排自己的行程嘛？那背包客栈晚上吃饭的时间，其实大家最常聊就是：那你明天要干嘛？然后很多人其实他有时候不没有排别隔天的行程，然后就会当天晚上才会约说：那我们明天要干嘛？或者是就会有人说：哎、欸，我明天要去爬这个山，你有兴趣吗？我们可以一起去。
1: 我觉得这是一个蛮聪明的方法，尤其是如果要去爬什么很厉害的山的话，你如果没有山友一起帮你就是拍拍照的话，其实也蛮可惜的。也许就是你爬山过程
0: 中也很无聊吧
1: 。哦，对，因为我觉得有时候独旅它最孤单的地方都是在你点跟点之间，就如果你在移动。如果你在坐火车，或者是你在爬坡的时候，完全没有任何人陪你。像我那时候在读旅的时候，就是暴听 podcast 啊，我已经把我就是手机里面所有的 podcast 都听了不知道几轮了。就是因为你在车上你会无聊，然后你要看书什么的，就是你要去打发那些没有人陪伴的时间。然后尤其是如果你到了乡村的话，基本上它的场景不会变化太多。那这个时候你可能就会突然，像如果你是内向人的话，你就会久违的意识到有人类的陪伴是多么美好的一件事情。因为我觉得独旅本来对我来说是一个像天堂一般的呃行程吧，就是你可以完全不用去在乎别人会不会觉得这个地方很无聊。因为我自己安排的行程，说实在看起来会非常的空，因为我可能会在一个地方待很久。那不用担心这一点的一个副作用，就是当你真的去到了一个你很兴奋的地方的时候，就只能自己一个人在那边假装很镇静，然后你无法跟任何人分享说这个地方对我来说有多么的意义重大，嗯，就是你就会变成一个人在那边。自嗨，但是你又不好意思让旁边的路人看到你那个很很很憋的那个样子。哦、oh, ，我想到另外一个我觉得很憋的地方，就是我去真奥斯汀博物馆的时候。哦， oh. 然后它有一个角落，就是。摆满了男生跟女生的时代剧的服装，嗯，然后你可以在那边，如果你愿意的话，你可以全身都穿戴的，就是像古代人这样子，然后大家可以一起拍照，然后还可以跟一个达西先生的就是纸板立牌拍照，
0: 然后我真的好想拍、啊、一位达西先生啊，是手绘的，<笑><笑>所以不是那个演员，对对对， oh. 然后我那时
1: 候就真的很想拍，可是我就是觉得看到那边就是。三三两两的人一直经过，我就不好意思在那边换装，然后想要自己拍，因为我又很怕有人就想说啊，是不是要来帮我什么的，就是会增添人家的烦恼嘛。反正我后来就是几经思量之后，我就只好偷偷戴了一个帽子，然后好像有小拍一
0: 张照片嘛，然后我就赶快逃走了。所以你很多时候是因为不想麻烦人家而决定不要做吗？对，因为我觉得独立。有的时候，毕竟你跟那些经过的人，他们真的都只是萍水相逢的过客，所以好像也不用到不好意思。我也需要注意的就是他有没有可能会把你手机偷走而已。哦，对，因为我觉得独立的另外一个缺点，真的就是在治安不好的地方，其实相对的你的警觉性要非常高。嗯，然后真的你要很清楚的跟自己说，如果我今天真的不小心出事了，那你也要很冷静，是你只有一个人可以出理这件事情，所以你也千万不能惊慌。对，我觉得可能真的是因为伦敦。的感觉跟台北有一点像，所以我真的会
1: 比较安心一点点。但是像我那时候自己一个人在巴士的时候，的确我就会有点想说，哎、欸，我不不可能包包就丢着，然后在那边疯狂换衣服什么的。然后就是你会觉得说，好像你自己一个人，你需要。建立一种我很知道我自己在干嘛，然后我是一个有点小心翼翼的人，所以他不要觉得我是一个很很好骗的小白羊这样子。
0: 对，我也觉得我独旅的时候也会给自己一个这样子的盔甲嘛，就是我我不想要显现出来说我就是百分之百观光客，嗯，因为我很担心就是要是这样子太显现出来，第一个其实有一些好处是你。很显现自己是观光客的话，会有人主动伸出援手来帮你。可是你很难去确定说每个来伸出援手的人，他背后是没有别的目的嘛？嗯，所以说就是我还是觉得最好就是不要太有观光客感。<對>可是当你就是想要有观光客感的时候，那就可以去背包客栈找一些观光客，然后大家一起就当观光客，可能会安全一点。
1: 对，我觉得在那个中央司令博物馆，就是你不免俗的，看起来就是观光客，因为感觉住在巴斯的人或者是巴斯的留学生是不会没事去。<笑>对，想说我要过去穿穿就是古代人的衣服这样子，应该不太可能。嗯、所以我觉得在那个博物馆的好处其实是。我事后回想了，我应该要去请人帮忙，因为那边的人应该都可以理解你想要在那边拍照的心情，因为
0: 他都付钱进来了嘛。对，就要嘛，他付钱进去了，不然就是他在那边工作，他一定知道会有这样的需求。对，因为我那时候去太空针的时候，就是西雅图那个著名景点的时候，它一楼跟花园的空间是一个玻璃艺术的博物馆，然后里面的东西真的都超级漂亮，就是很多琉璃的很大型的作品啊，然后我觉得超级适合拍完美照，但是因为我自己一个人去嘛，然后我也不好，就是真的那时候会觉得不好意思请人一直。帮我拍照，它里面就有一个非常棒的设定，就是他会安排人在很著名的作品前面，然后就是有个人拿着相机，然后你只要走过，他就马上问你说：“哎、欸，要不要拍照？要不要拍照？”然后因为我就会想说，拍照是不是要钱？然后我就会很紧张，但他其实没有，他就直接跟我说：“免费的，你要不要拍照？”我说：“好啊。”然后他就帮我拍照，然后最后就是你可以在入口处那边就是选择他帮你拍的一些照片，呃，如果你全部都要洗的话要加钱了，但还有一些免费的扣打这样。他怎么那么好、啊？对啊，我就想说他们很懂哎、欸。要是是我爸妈的话，他们一定说不要不要靠近那个地方，那個、一一张一定要钱这样对啊，<笑>就确实很多东西是要收钱，没有错啦。但我就觉得说那个服务人员他人非常好，而且他还知道我的担心点是什么。对啊。哎、欸，好赞哦、喔！嗯、我后来觉得其实脸皮
1: 要厚一点，就是你既然都有一个人出来了，没有什么好怕的。我觉得我当时真的就是，如果我的脸皮再厚一寸的话，我就可以请人帮我拍照了。因为我后来就觉得，你如果要等到巴斯他们真的会办一个正奥斯丁嘉年华嘛，或是正奥斯丁节，然后他们是在大概九月的时候会办，然后全部的人都会穿着古装，但是就是你一定要挑那个时间过去，你才可以就是放肆的，就是穿那些衣服在路上，要不然你平常做。最好的机会应该就是去那个博物馆，然后我好不容易去了那个博物馆，我居然就是快速的拍一张照片，我就闪人，我就觉得我不能再被这种自尊性的事情给，就是让我错过这么好的机会了
0: 。我通常都会跟自己说，我一生就来一次，所以我现在不拍，什么时候拍？所以我一定会想办法找到人帮我拍照。嗯，就像是去哈利波特，如果真的只有我自己一个人的话，我觉得我还是会请人帮我拍，然后。就是会很不好意思说不好意思，再多帮我拍几张。可是我真的很喜欢，而且我觉得会去的人，他就理解你那个粉丝的心情啦。
1: 对、嗯、我反而是反向，我那时候在那博物馆，我就当下跟我自己说，我一定会再跟某个人来这边的。没关系，没关系，没关系。然后我就很勇敢的大步离开了。精神胜利法、欸
0: ，<笑>相信自己有
1: 一天会再跟别人来。对，因为我就想说，好，如果我之后跟别人来的话，我也不会觉得说，啊，你想要去那里哦。因为我就觉得我之前已经满足我所有。的，例如说哪一个地方踩点，我要踩多久，那个欲望了。所以之后，如果假设我是跟你去，或是、嗯、我是跟我爸妈去的话，他们想去哪，我都会觉得哦，一切奉陪。嗯、就是巴士这个地方我，我我该完成的都完成了，那接下来我就来完成你们的梦想，你们只需要帮我在旧奥斯定的那个换装区帮我拍两三张照片就好了，这样。嗯对，所以我觉得这个是另外一种啦，就是你独旅完之后，你就会觉得你有那个余韵去完全的配合别人
0: 哦，也是诶，而且我我刚刚听你在巴斯这段独旅过程啊，我觉得它就在满足你对这个城市的幻想。嗯，我觉得像是如果是伦敦的话，跟朋友去可能那个快乐会加倍，但是像
1: 巴斯这种地方，我觉得很适合独旅，是因为你可以极度浪漫化你做的一切。就虽然可能外人看来就是你就是一个路人，然后走在路上，但是你可以在耳机里面播放就是超级浪漫的原声带什么的，然后假装你自己是世界。中心。那这种时候，如果你是跟朋友或家人的话，你就不太可能一直做这种奇怪的事情，因为大家就会觉得你是怎样，你都出去玩了，然后都不跟我们聊天。那这个时候会造成别人的困扰。但像如果是我去拍摄《傲慢与偏见》的那个 Chatsworth House， 就是一个庄园的地方，我就觉得跟同样喜欢张老师那个朋友一起去会更好，因为就是你们可以一起分享你们对于那个。地点的喜爱，然后互相拍照，因为那个地方真的太漂亮。如果没有人帮你拍照，然后那个地方又大到有时候找不到路人，你真的会很呕、oh。所以我就觉得每个地方有它适合的旅游方法。
0: 我觉得有诶、欸，因为你刚刚讲到说去到一个地方，然后你可以就是浪漫化自己的行为这件事情，我就觉得其实大部分时候你约朋友去美术馆，是不是都是自己一个人逛居多？对，就是不是说你在美术馆里面在浪漫化自己的行程啦，而是博物馆跟美术馆这种场域，它本来就是属于大家会有自己观赏的节奏，大家会有自己特别有兴趣的主题，然后特别想要深入了解的。展品，所以每个人看每一样东西的时间一定不一样。那如果大家都要等来等去，双方都不开心，所以博物馆是真的很适合独旅的一个地方。对，或者是你真的就是对那个城市或那个地点有你自己独特的情感的话，那确实它就是适合独旅的、嗯。对啊，那
1: 我最后想问你一个问题，就是你觉得你近期有可能会独旅吗
0: ？近期应该不会，因为我我觉得自己有一个很有趣的地方，是我没有想过要在台湾独旅。嗯，就如果要独旅，我第一个想法都是那我要出国，而且我要去的目的地是在那个地方我有朋友，我可以我知道我去了之后我们可以见面的，所以你没有想过要去一个你真的是人生地不熟到炸裂的地方？你说
1: 自己一个人去嗎？对对对，没有诶、欸。我觉得我好像也是诶、欸，因为虽然独旅听起来真的很让人兴奋，但是如果我对那个地方真的完全没有任何的掌握的话，我好像会觉得跟别人一起旅行的快乐值会高一些。像我刚刚讲的那个掌握嘛，我觉得像如果今天我没有任何一个朋友住在英国的话，我可能还是会觉得独旅是一个好主意。第一个，首先语言它比较通嘛，就是英文没有什么好担心的。那再来就是。那些地方我本来就很喜欢，或者是如果是去美国的话，我可能就是会去一些我觉得我会有兴趣的博物馆，然后去看画嘛，画是一个无国界的东西。但是如果今天你说要我去日本的乡间的话，这个地方我就会希望可以跟家人跟朋友，嗯，因为我觉得可能会有人比我更了解，或者是我们可以一起去认识这个我完全不了解的地方，然后那种。有人陪伴的冒险感会让我更享受那个旅程，因为我觉得像日，我不知道为什么我对日本乡下那么有执念，因为我一直很想去，可是我又很害怕，或者是有点像是意大利的乡间吧，我就会觉得、哦、啊，要是有一两个好朋友可以一起去的话，我觉得那个旅游会让我更加期待。这样子怎
0: 么办？你说意大利乡间，我又蛮想去的、欸，<笑>是不是？而且我就会蛮想，但是我也我我觉得我好像也可以自己一个人去，所以还是要看你对于那个。旅游的景点，你本身有没有憧憬啊？对，我觉
1: 得就是你对于那个文化的熟悉度，有时候也会怎么讲，有点变得像是有没有人陪伴。因为你对那个文化如果很熟悉，就像是巴斯，我看到我以为已经是我家后院的时候，就算我对那个地方其实老实说是零认识，我踏入那个地方的时候，我的恐惧已经先下降一半了，因为我已经大概预期我会见到什么样的东西
0: 。哦，我跟你有点相反，是我没有，我不会恐惧新的地方。就是应该说，我降低恐惧的方式就是我会上 YouTube 看很多影片，然后让增加我对那个地方的熟悉度，然后我确定我那个熟悉度到一个掌握程度之后，我就可以自己一个人去
1: 。哦。哎，这是一个好方法。我发现我就是有点已知这个方法，可是我永远都不做。然后我都会觉得，哇，这个地方我都不知道，我真的好未知哦。但是实际上，如果我打关键字的话，我可以找到大概三千个 vlog 可以看这样子。
0: 对，所以我们每次一起出去的时候，就像我们那时候去墨尔本，我不是都会跟你说，啊、哦，这边是什么，那边是什么， oh. 或者是我去雪梨的时候，就是因为我都会先去看 vlog， 然后增加我对这个地方的认知后，我在。呃，基于这个认知上去开拓新的地点的那个兴奋感也是足够的。嗯，所以你就会常常会变成那个很像带团的人，对，然后我就会跟着想说，哇哇哇哇，原来是这样子吗？对，对但我自己会觉得，其实我后来有认真想过一件事情是。独旅，因为独旅很多时候是会选择自助旅行嘛。嗯，可是我有在想说，那如果我今天是独自一个人去参加旅行团呢？这样子的行程会不会对我来说有吸引力？然后我后来思考出来是，就是跟你个人要选择独旅的。目的地也是有最直接关系，就是如果这个地方是你从小到大就是真的感兴趣到不行的话，那你自己一个人去搭旅行团也绝对是 O、OK、K 的。嗯，因为第一个是旅行团，就是他会，你会有团员嘛，所以你还是会有一定的程度的低度社交。然后再来就是你，因为对那個地方有很多很多的兴趣，所以你其实也需要导游这样的角色去跟你讲更多这个地方有趣的故事。所以跟团我觉得也是一个很好的选择。
1: 对，之前我去那个苏格兰的天空岛的时候，就是有跟团，有点像是你先自助到了那个地方，然后你再参加一个，例如说五天四夜或三天两夜的团。它是要开很长一段路，然后去到一个高地嘛，所以那段路途如果你要自助的话，你可能在途中就已经累到，就是对这这场旅行失去兴趣了这样子。所以那时候就是有呃导游开车带我们上去的时候，大家就是可以聊聊天，然后因为导游他就会介绍很多沿途的那些风景什么的，就会变得不会。想睡觉，因为你会知道说沿途的东西都是有故事的。那如果今天是，假如说我们自己开车好了，我们只会想说到底什么时候才会到？啊？这边怎么那么一堆石头，那边一堆石头
0: ？我觉得那个快乐感就完全不一样。我觉得自助旅行最重要的是旅伴，嗯、然后跟团旅行的话，就是目的地对我来说是重要的。嗯，所以像我那时候去德国自己自助的时候，我就觉得如果有机会的话，我希望可以再去德国，然后去那些我去过的地方，但是是跟团，就是在当地找那种导览团，因为。呃，德国非常多的城堡，那城堡一定会有很多故事嘛？可是我们自己去的时候就没有办法那么清楚了解说那个故事背景是什么
1: 。嗯，对啊，所以我自己是前阵子真的独旅完之后，我发现以前我跟朋友或是家人一起出国，并不是因为。哦，这是最方便的选择，而是因为其实独旅它有的限制蛮多的。其实是因为我们以前也没有办法自己独立出国能力、哦，也是啊，也是啊。小时候爸妈如果不带你出国的话，也没有人会带你出国。<对>但就是你知道，因为我我自己是一直很喜欢自己一个人做事情，所以我就会觉得，哦，是不是独旅才是我的归属？你知道吗？就以后我要自己一个人出去玩。嗯、可是当你自己一个人出去玩完之后，你就会发现，哦，对我来说独旅比较适合特定几个地方，但是其他地方有人在的时候，你可以分享。的话，我觉得那个旅游的心得会是比较饱满的。不然有的时候你当下你自己激动完，你也没有写日记，也没有录 podcast， 然后你回家
0: 之后就想说，今天到底干了什么，有点怅然若失的感觉。我突然想到那个时候，就有一年我跟舒雨还有我的另外一个高中朋友，然后我们三个人去釜山玩，嗯、然后。我们三个人，因为对淑宇来讲，就是我的高中朋友是新认识的人嘛，所以淑宇本来就不会那么的热情。嗯，然后我觉得有一件事情很有趣是，是我们平常就是如果我们三个人一起玩的话，因为我们三个人都在同一个空间，所以晚上的时候通常大家睡觉前就会是很安静，各自划手机休息的时间。然后有一天晚上呢，我们就聊天聊到很晚，然后非常热烈，就是我们一见到平时就开始疯狂聊，说今天怎么今天怎么的原因就是因为那天是我们唯一一次跟我高中朋友分开的行程。啊， oh, 对对对对对，然后我就觉得说，哎、欸，这感觉很棒哎、欸，就是大家一整天的行程都没有见到彼此，但是晚上的时候我们可以回来，然后互相分享说我们去了哪里，嗯，然后我还蛮喜欢那样的感觉的
1: 。对，因为其实我后来觉得最棒的结合应该是，假如说不是那种五天四夜那种短短的，如果是有十四天好了。跟朋友可以有互相放彼此自由的时间，我觉得会很好，就是小别胜新婚的感觉。就是你们可以分享一下你们彼此去的不一样的地方，然后也许你本来对那个地方真的是兴趣超少，然后所以你才会让他自己一个人去，但是最后他可能回来跟你分享的时候，你就会觉得哦，就是原来是这个样子啊，你就不会对那个地方只有很片面的了解。我觉得有点像是你那时候说，因为我们那时候好像是短暂的去首尔一下下嘛，所以回来的时候你可能会觉得哇，有旅伴真好这样子，嗯，对。所以我觉得真的是你体验过之后，你反而会觉得哦，原来以前真的是很美好。就是因为我觉得你没有体验过某件事情的时候，你就会很浪漫化，觉、就、得、是、说，要是我自己一个人，然后想干嘛就干嘛。可是有时候，当你想干嘛就干嘛，你就会陷入选择障碍，想说选这个吃的真的是对的吗？好、啊、像以前都是朋友帮我选的，是不是么之类的。就我会常常会开始想到说，原来我以前去旅游的时候，我是多么的放空。很常就是，例如说以前大学毕业之前的话，爸妈很常会安排，然后或者是我朋友同们会规划，或者是他们对于很多事情他们会有很自己的意见，就会觉得哦，好像事情就应该要这么这么走，这么决定。但其实都是因为大家对于旅游都有自己的坚持。那你自己独立的时候，你就要变成那个拥有坚持的那个人
0: 。嗯，而且你刚刚讲到一个独立的缺点，就是在吃饭上面真的会比较麻烦。对，因为你很难可以吃到很丰盛的食物啦。没错，我我真经历过很多次，就是
1: 我什么都想吃，可是你只能选一个。然后有的时候你,你真的好。就是下定决心选了一个之后，你就觉得这个其实还好。可是如果三个人一起点的话，你们多多少少可以分，就比较不会有所谓的只点一道然后踩雷的那种感觉。嗯，就是像有的时候我如果自己去独立，然后就觉得啊，好像没有吃到我真的很喜欢的东西。回去如果跟我朋友还有她的男朋友一起出去吃饭的话，就觉得哇，三个人点菜真的太爽了。我们就是可以彼此吃对方的菜，然后觉得哇，每一道都很好吃。我现在真的觉得出去玩啊，对我来说最大的危机就是我的胃不够吃。嗯，所以结论，我觉得我自己好像也是。没有在想说接下来的旅游我一定要自己一个人去了，就是如果有人要跟我一起去，然后是好朋友的话
0: ，我就会觉得哎、欸，何乐而不为这样子。我觉得我现在就是倾向于说要出去玩的话，对我来说人很重要，就是我要跟谁去，嗯、然后我们今天去的目的就变成说，其实那个目的地可能也不是。最重要的事情，而是今天跟我去玩的人，我我有没有想要花时间跟他们培养感情？嗯，嗯，然后如果是独旅的话，我反而就会很要求，那我的目的地要是一个我真的有超级多兴趣的地方。对，所以这两个旅行我都不排斥啦，我都蛮喜欢的。嗯，反正就是满足不同层面自己的需求。对。所以不知道大家有没有过自己
1: 独旅的经验？我相信，如果是有去交换学生的人，应该有不少这种，就是可能自己背包旅行啊，或者是可能跟朋友算是分开去探索城市的那种经历。那也很快可以跟我们分享，就是你自己独旅最长的体验是有多久？然后你有什么样子的感悟？你有没有觉得这个是最适合你的旅游方式，还是你第二天就开始想念跟朋友可以一起打屁哈拉，或者是互相拍照那种时间这样子？嗯
0: ，没错，我觉得现在真的难免，因为大家都太习惯到。到了一个地方要拍照，以前也是啦，就是到哪里大家都会想说要拍照留念一下。对，所以其实独旅对我来说最大的危机，好像可能可以用一个脚架解决。其实也是，对对，可能可以，可是就是同时也要顾虑到前面有讲过治安问题嗯，对啊，因为。我
1: 其实不太敢，除非是台湾，就是你把脚架放放在离你可能叫三公尺远的地方，我觉得很不安呢、欸。嗯，对啊，所以就假如说你自己是独旅的达人，然后你有什么小撇步的话，也欢迎跟我们分享，搞不好我明年暑假可以来试用一下
0: 。那如果想要对这集的主题有更多讨论的话，可以到 Spotify 上面，我们我们每一集都会针对主题提出一个问题，那大家有兴趣的话就可以帮我们在那边留下你的想法。对，那如果你有什么很
1: 特殊的故事想要分享的话，也欢迎可以到我们的
0: 来信单元投。投稿呢
1: ？投稿的链接呢，在我们 IG 的 bio 就可以找到了。如果喜欢这期节目的话，也欢迎
0: 到 Apple Podcast 留下五星评论。谢谢大家今天的收听，午后女子会
1: 散会。散会